0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云松，欢迎收听小马哥说财经第十四集的播出哦。现在已经八月底了，八月底快结束了。马上就是九月了，时间过得好快哦。那这几个礼拜的国际财经焦点又回到了股市上，而且不只是股市哦，债市啊、外汇啊、比特币啊，这两个礼拜全都吓傻了。那如果你这两年才开始投资，才进来市场的新手，我猜想你今年还蛮难熬的。到目前为止啊、哦，你可能去年赚的还可以，可是今年上半年就都吐回去了、哦、今年一到六月，美股都跌得很惨， n 纳斯达克跌掉三分之一，标准普尔 Y 指数也跌到了两成多啊、哦。然后呢，七月开始，我们看到这只熊市的熊好像又突然睡饱了，一下子大涨了超过二十趴。所以呢，很多上半年很闷的散户我觉得哇，好像翻本的机会来了哦，然后就觉得好像真的有分析师。出来说哦，牛市来了，牛市来了，经济要好转了，联准会不用再升息了，股市又要喷啦！所以大家都很期待啊。结果没有想到，上个礼拜五，美国联准会主席鲍威尔在怀俄明州的央行年会上谈话的时候，就提到他认为美国的通膨还没有过去，也就暗示了他势必还要再继续升息才可以啊。所以美股就这样吃了泻药一样，一泻三千里啊，搞得全球股市跟着哀鸿遍野，一堆的人傻眼。大家可能有点奇怪，为什么鲍威尔他只是暗示升息而已啊？那下一次升息其实是九月中以后的事情啊。那股市现在就摔成这个样子，所以这一集我就来跟大家聊一下，在通膨下升息会带来什么的影响。那升息会造成股价重挫，的主要的原因是因为第一，当利率升高，老百姓会更舍不得花钱嘛，经济的需求面就会受到影响。再来，第二，当需求面受到影响，企业的获利也会受到牵连。所以接下来你会看到很多企业会下修它原本预估的获利，然后呢，股价的预期心理也会偏向保守跟悲观。所以在这种情况下，股市很难好的起来的啦，尤其是那些过去标榜成长类的股票哦。那去年呢乱涨一通之后，今年肯定也会出现大幅度的修正。这是这种行情下没有办法的事情，你再怎么样想要赶快翻本也没有用。所以上个礼拜五，鲍威尔的谈话，你会觉得给大家浇了一大盆冷水。但是话说回来，如果大家过去一直有在收听我们小马哥说财经，我想你对鲍威尔的谈话内容肯定不会感到太意外，你会对这两个礼拜来的股市跟债次的表现呢，也一定不会觉得太大惊小怪。为什么呢？因为第一，我们在《经济学人》特别集里面曾经就提醒过大家，没有错，七月以来股市表现还可以。但是呢，现在的美股还在熊市当中，大家不要被那头假的牛给骗了啊！因为这两个月来你看到的其实是一头假牛真熊的行情啊！你不要被眼前短期的几个总体经济数字给误导，然后就很乐观的以为最坏的时间已经过去了。第二。在这种被通膨推动的行情底下，我们先前也讲过了，股市跌，债市也会跟着跌，所以你不要以为你可以用股债来平衡，这些也都不是我说的，而是很多经济学家都已经很笃定，都已经很笃定提出的看法，所以这样的看法显然跟鲍威尔是完全一致的，也就是说，我们根本就一直待在冷水里啊，所以鲍威尔这盆冷水有没有浇，根本没差别。大家回头去听听我们前几集的节目就知道了、哦。不过这一次鲍威尔的谈话当中，我认为还是有值得重视的地方，也就是通膨的威胁。从他的谈话里面啊、哦，你可以看得出来，可能比我们刚刚讲的还要更严峻。这两天我去看到有人去帮鲍威尔算发现他在短短的十分钟之内的谈话里面哦，竟然提到 inflation 通膨这个字的次数高达。四十六次，十分钟之内高达四十六次啊！也就是说，很显然，大家用心理简单的心理分析就知道，很显然鲍威尔在谈话的时候呢，不经意泄露了他现在心里面很紧张、很煎熬、很担心的一件事，就是 inflation。所以，虽然很多分析师啊都拉到股市行情去分析去讲，但我认为大家应该先把股市放一边，好好准备接下来。比较麻烦的经济状况，也就是全球性的 inflation 通货膨胀，大家一定要好好准备一下，因为这才是接下来跟你的工作、跟你的生活最有感也最重要的课题。而且最近大家可能也发现了，鲍威尔在几个不同的场合上都提到另外一位联准会前主席保罗·福克 （Paul Volcker） 这个人。包括诶，礼拜五的演讲也是哦，他甚至还在演讲当中引述了福克尔曾经讲过的话，所以这么一来，就更加让分析师们肯定啊、哦，鲍威尔现在显然最关心的不是股市会怎样，而是他很担心通膨在他任内恶化。还有分析师更积极的推测，鲍威尔接下来会非常的鹰派，会继续的大幅度的升息，因为他会为了把通膨给压下来，再激烈的手段都可能去采用。为什么大家会这样猜测呢？为什么一提到福克尔，大家就这么紧张呢？来，这就要谈到福克尔跟1980年代美国所发生的那一场通膨了。福克尔是谁呢？他是美国在1979年到1 9 8七年之间的联准会主席。如果大家不认识福克尔，一定要去 Google 他一下，一定要大致知道一下这位美国前联准会主席以及他当年跟通膨对抗的那段历史。大家读完之后啊，一定可以帮助大家思考接下来通膨所可能发展的方向。一九七零年代的美国以及全球，有一度也跟现在一样爆发能源危机，美国那个时候就受到了很大的影响，物价一直涨，通膨率啊都是两位数字，最高就十三、十四帕左右啊，搞得很多的家庭几乎活不下去。但是当时刚开始的时候，美国联准会也不敢太急，他也不敢太乱升息，因为怕升息太猛了，企业受不了。就像我们刚刚讲的，你一旦开始升息，企业的借贷成本会变高啊，老百姓买房子啊的房贷、买车子的车贷也会加重啊，所以重到买不起的时候，车子卖不掉，房子也会没人买，券商就会倒闭，很多人就会失业，然后呢，股牌就会一张一张的就这样倒下去啊。可是呢，如果联准会不赶快采取行动，一拖再拖的结果就是物价会一直涨啊！我们现在年轻那一辈都没有经历过那种急促的通膨的时代、啊，所以都不知道那种恐怖的感觉。我还记得我小时候家里啊，附近的杂货店老板，他几乎每个礼拜的进货成本都会比前一批更高，然后呢，他挂出来的牌价每个礼拜都要擦掉重写。很多东西你今天没买的话，隔几天去价格又更贵啊！所以我记得有时候我妈妈就跟说：“啊，今天既然去了，就多买一点。”或者有时候老板就跟你提醒说：“我跟你说，我下一批货来，价格又要涨了，你今天如果需要，可以多买一点啊。”所以你想想看，如果是收入不高的家庭，哪里受得了？所以后来啊，前美国总统卡特他就任命了福克尔来当联储会主席。然后福克尔认为，长痛不如短痛。他应该要赶快把利率给调高，把银根给抓紧，把通膨给打下来再说。所以当时哦，在福克带领的期间，利率哦一直调高，一直调高，很多老板气死了，你知道吗？他不断在媒体放话，然后呢跑去国会，跑去白宫，想办法跟卡特说：“哎，你赶快把它换掉了，降下去，我们都要死掉了。”尤其是很多的银行，还有建商。大家知道吗？利率这么高哦，很多新盖的房子是根本卖不掉的，银行呢要借钱出去也会非常的困难。所以当时很多银行很气，很多建商啊，甚至激烈到什么呀？他们搬着棺材去福克尔的办公室门口去联总会抗议啊！不过当时也有很多老百姓很听福克，因为他们知道利率这么高是对国家经济非常大的伤害，对他们家庭的所得也是非常大的伤害。所以呢，也有人发起减卡运动啊。什么叫减卡运动？把信用卡给减掉，然后呢退回去。他们下定决心啊，要减少消费。那可以想嘛，这次会不会让更多银行跟企业 keep 不住<笑>？都所以都觉得这就是福克尔害的啊。可是。可是当时的福克非常有 guts， 他没有妥协，他很清楚知道自己在干嘛，所以他很带 guts， 跑去跟银行，跑去跟建商，跑去跟那些抬棺材抗议的人说，没有错，我知道你们现在很惨，这我完全明白，但是请给我一点时间，请相信我，等到呢我把通膨控制下来，经济恢复稳定之后，所得恢复成长之后，你们会有卖不完的房子，你们会有做不完的生意。这就是当时福克尔的做法，所以果然后来在福克尔的坚持之下，美国咬紧牙关度过了危机，通货膨胀率从当时的十三趴、十四趴，慢慢的、慢慢的降到了个位数。福克尔呢，也从此成为美国联准会历史上的英雄。再加上他为人真的很正派，哎，他很高哎，他我如果没有记错，好像一百九十几公分呢、哦，等于是职业篮球员的这个身材了啊、哦。但因为他非常的正派。所以他一辈子呢，都受到美国金融界的尊重。我我在昨天上传的《经济学人》特别集里面有谈到一个关于通勤的话题，有没有？其实这篇文章里面我昨天没有细讲，里面就有提到福克尔。因为呢，福克尔当时虽然官做到这么大，连准会主席喽，有没有？大家都尊称他叫主席先生。可是呢，他还是过着非常简朴的生活。他从纽约到华府去上班啊。都是搭一般舱等的交通车，没有搭什么特别的交通车、商务舱、什么贵宾舱，也没有搭什么私人的、有司机接送的车子。他在两个城市，在华府、在纽约活动啊，他也不靠轿车接送，而是自己搭公车。大家可以想象一下，这是不是为公务员立下了非常非常好的典范？因为福克知道他所搭乘的公务车，他所消耗的汽油，他所要给的司机的薪水等等。都是明知民高，他认为不应该用老百姓的钱来满足自己的生活享受，所以《经济学人》这一期啊，就特别语重心长写了这么一段话。他说呢，在我们这个贪婪很好、豪华轿车、私人飞机更好的年代，为了守护国家的钱而生活简朴，福克尔的例子啊，传达了强烈的讯息。我想这也是为什么福克尔这个人一辈子受到美国政坛跟金融圈的敬重啊。所以大家也都尊称他叫主席先生。我为什么会对他这么了解呢？因为福克不但是我的偶像，而且一年多前我也很荣幸的曾经替他老人家出版了回忆录。这本书的书名就叫做《主席先生》。大家有兴趣哦，欢迎去找他的回忆录来看，看看福克当年是怎么样去跟通膨搏斗，怎么样去对抗来自政坛啦、来自企业啦、来自银行的。压力，然后他最后很有 guts 的，成功的把美国的通膨给压制下来。讲这一段话，主要是要解释为什么上个礼拜五，当鲍威尔的谈话里面再度提到福克尔的时候，资深一点的分析师都会回想起当年福克尔的故事。然后呢，大家如果读了当年福克尔跟通膨的那一段历史，我相信你现在一定不会贸贸然的对接下来的行情过度乐观。为什么？因为第一，这是一场。长期抗战，鲍威尔在礼拜五的时候就说的很明白了。他说 ：“Restoring price stability will take some time。”也就是要恢复价格稳定需要多一点时间。注意哦，要多一点时间，但他没有很具体讲多多。可是分析师们基本上不会太乐观。而且呢，如果当年福克尔的经验是可以接近的，那么也意味着接下来无论鲍威尔怎么做，结果哈。老实说，我必须很悲观的说，只有大坏跟小坏的差别。首先，如果巴威尔动作太慢了，他没有处理好，国家的通膨就一定会失控，物价呢会飙到难以想象的地步，这个叫做大坏，到时候要收拾也会更加的棘手。相反的，就算巴威尔接下来把心一横，要学福克尔吃了秤砣铁而心，要一直升息直到通膨控制下来，那么虽然物价可以稳住啊。经济老实说也剩下半条命了啊，景气的衰退在接下来这段时间恐怕是难以避免的，所以这叫小坏。为什么叫它小坏呢？主要是因为当通膨控制下来之后啊，买气就会慢慢的回来。那我们从那一天的谈话听起来，鲍威尔很可能会采取的会是后者，因为他也说联准会现在需要 forcefully 的采取行动，让供需取得更好的平衡才行。注意哦，他特别用了 “forcefully” 这个字啊，所以外界的解读是，他会非常的强势。未来一年，看利率会以更快的速度调升。所以啊，听包伟沃的话，大家要有准备，至少要有心理准备。来，那要怎么准备呢？其实方法很多，以后我们会慢慢再分享。那我要打个比方说，通常在经济不稳定的时候，你的投资跟资产配置一定要怎么样？抓大放小。什么叫抓大放小呢？就是尽可能持有大国家、大产业跟大公司。也就是说，如果你要买股票啊，你就要选规模最大、经营最稳健的公司；如果你要买公债、你要买外币，就要买最强国家的公债跟外币哦。这道理其实也很简单的啦。你想想看，当啊什么大风浪来袭啊，台风要来了，你觉得海上的大船比较安全，还是小船比较安全？看雨下的很大，你觉得你躲在高楼大厦里面比较安全，还是跑到小凉亭啊、小茅屋底下比较安全？就是这么简单而已。这就是为什么你看啊、哦，只要国际上发现什么大动荡啊、战争啊、革命啊等等哦，什么货币会涨，美金会涨，然后呢，什么货币会跌？比较穷的新兴国家货币会跌，股市会跌，而且呢，跌幅也会比较大。为什么？因为这些新兴国家的市场相对风险比较。大。高跟那一些实力比较强的国家比起来，那些比较强的不是不会影响哦，而是受影响、受打击的程度可能会比较轻。所以我最近看到高盛的一份报告这份报告很有趣，他去分析全球现在795档、将近800档的避险基金，去看他们现在在投资什么，在买什么。这些基金规模当然有大有小哦，加起来管理的资产规模大概有两兆四千亿美金，所以算是很有代表性。结果高盛去分析他们的持股之后，发现啊，这些避险基金手上大型股票的持股都在增加，啊，就像我们之前讲过的妈妈股的 Amazon 啦、啊、Microsoft 啦、啊、Apple 啦、啊、这几张股票呢，这些避险基金现在的持有都在提高。另外一些像 Visa、AMD 啊、BOA 也就是美国银行啊、PayPal、Netflix 等等。哎，那是个是虽然很惨，对不对？可是它毕竟还是串流市场的领先品牌，所以呢，像这样比较大的都是比较安全的标的。很有经验的操盘手都知道，在高动荡的市场里面呢，这种大型的股票相对的机会也会比较好。相对的很多二线的股票，当然也不是没有人买哦，只是它相对的变数就会比较大，因为这种公司呢，它未必有足够的实力，未必有足够的财力，未必有足够的创新能力来应应这种大起大落的总体经济环境啊。所以你看，像新兴市场，很多所谓呃欧美的外资的眼中，老实说，我们英文叫做 “last in first out” 的命啊。什么叫 “last in first out” 呢？也就是说。当行情好的时候啊，有赚头的时候，最后才会想到投资你了，因为其他地方都摆满了哈，都安全都好机会都占满了。哎，我看看你这新兴国家看起来会跟着会被带动，所以我最后的剩下的这些资金，我再来投资你，所以叫 last in。然后呢，相反的，一旦市场有个风吹草动啊，第一个人要卖的是谁，也就是这种市场了，所以叫做 first。out 啊，赶快先跑为妙。所以你看啊，我打个比方说，我们现在政府不是说要南向南向要去东南亚吗？其实最近啊，东南亚很多的新创公司在外资的眼中也是属于那种要 last in first out 的标的啊。我们昨天讲最新一期的《星际雪人》，因为题目太多了，我没有办法多讲几字其实还有一篇我也很喜欢，我也觉得很值得分享。它就是谈东南亚的科技新创公司啊。这篇文章的标题直接引用了人类学家李维士陀的名著，叫做《忧郁的热带》（Tropical Depression）。大家可以去 Google 一下这篇文章来看。那里面讲了好几家很受注目、台湾也很多人听过的新创公司啊。那这些公司呢，今年以来股价都很惨。我比方说，大家比较熟悉的这个东海集团 C 啊，呃，也就是虾皮的母公司。虾皮的母公司，在八月的时候公布的财报非常难看啊，所以股价一下子就狂泻。大家知道吗 ？C 啊，这个东海集团，它去年底的市值还有高达两千亿美金哦，现在剩下多少？三百六十亿。而且整个东海的现金流现在是负的六亿多美金，也是整个集团史上最高的一季的记录啊。还有另外一家很有名的 Grab 也是，如果现在大家去新加坡就会发现啊，那里是没有 Uber 的，因为两家公司已经合并了啊。不过早在合并前，我最后一次去新加坡的时候 ，Uber 就已经早就不是对手了、啊。我家人帮我叫车都是叫 Grab， 大家都 Grab 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 啊，几乎都是成了 Taxi 的代名词了。那 Grab 呢，在去年疫情期间 IPO 结果怎么样？结果过去这一年来，股价却还是不给力啊。然后呢，我们再往南去看看印尼。印尼搞电子商务的布卡拉巴哈，也就是去年 IPO 的一家公司，结果一年来也是不好啊，整个市值蒸发了多少？三分之二啊，只剩下三分之一啊。然后呢，另外一家也很明的 g o j a c k 啊，印尼的 g o j a c k 现在合并之后改叫 GoTo， 状况也不是很好。所以是说，你看看这几家在台湾、在全球、在欧美的市场，算是知名度很高的东南亚新创数位公司啊。虽然还是很多人看好，可是要经营起来并没有那么容易，尤其在市场呃这种行情底下，你要吸引资金进来，真的没有那么简单的事。没有错，很多人都说东南亚的人口很多，加起来将近七亿啊，六亿八千多万，如果没有记错的话，那几乎可以跟印度啊、中国、啊。平起平坐，当还是差一差了好几亿啊！但是已经算非常可观了。可是不要忘了，你要跟印度比，人家印度是单一国家；你要跟中国比，中国也是单一国家。可是东南亚呢，却是好多国家的统称啊，所以各自有各自的政策规定、盘算等等。企业真的要到这个区域来，老实说，我觉得没有那么容易搞。所以这些新创呢，它需要一直烧钱。他需要更长的时间去培养客户，他需要更长的时间去跟各国的政府周旋才行。所以，如果你是这些公司的股东，你的耐心不够，你很容易就会跑掉的。不过话说回来，也幸好了，东南亚有这么大的人口当基础，再加上地理位置上呢，它离中国不算远，离印度呢也不算远。然后这些年来，我们看到它的人才品质也越来越高，所以呢，欧美这些资金呀，也还是愿意投入东南亚的。经济学家在这篇文章里头就引述了一些数据啊、哦，他就发现去年一整年募资来投入东南亚的创投资金啊，总共高达132亿美金。这是去年啊、哦，今年呢到目前八月底为止也有八十几亿，所以算是还不错的，算是还不错的。不过呢，基本上这些创投主要投资都是未上市了啊、哦，那未上市的新创毕竟还是可以卖梦想嘛。我刚刚讲那些都已经 IPO 的，老实说，很多股东早就已经梦醒了。接下来这些公司如果真的要吸引资金，就得靠真本事。而真本事呢，就像我刚刚讲，它需要更长的时间。在这种行情底下啊，有些大型基金就会觉得说啊，我必须把钱放在你 Grab 啊，放在你这个 GoJack 上面，我还不如拿来放在 Amazon、放在 Microsoft 这种公司，至少在美国主场吧，我还安全一点啊。当然你会说啊，呃、啊，那其他比较规模小的市场也很有机会啊，比较小的股票可能也有机会。你这样放掉，要我放小，不就太可惜吗？哎，这是当然的，这完全不是绝对的一个标准，我是说一个大原则哦。那你要怎么抓大跟怎么放小，要抓多少放多少，完全看你的财力承受度。因为市场上其实也有以另外一派的人哦，专门做这种危机入市的事情。如果大家有兴趣，就可以去看看8月19号《纽约时报》的有一篇报道，他就发现了8月份啊，垃圾公司债卖的特别好。什么叫垃圾公司债呢？其实就是指那些债性平等很差的公司，它所发的债券啊，也就是通常是 B B B， 呃，不应该是 B B 到 C C C 级的这个债券。那这种债券的利息其实非常高。那没事就没事，买的人就可以哇赚到很好的利息啊。但是呢，如果你看一下阿根廷等等，到时候还不出钱来，这个就会赔很多钱，过程中就会很麻烦了。有多高的利息呢？我举个例子给大家听。大家都还记得疫情期间很多旅游业很惨嘛，对不对？尤其像那种跨国游轮的有没有？那种密闭的空间，怎么会有人敢去搭了、啊？所以几乎没有生意。所以像是皇家加勒比 （Royal Caribbean） 这样的公司啊，只能一直在烧钱。所以皇家加勒比呢，它今年就会有一批十年前，也就是2012年发的债，要到期，没钱还啊，怎么办呢？所以他决定要再发行一批新的十二亿五千万美金的公司债来还当年的欠债。而这一批新的公司债，我跟大家说，它的利率就高达百分之十一点六三。百分之十一点三，这个年头哪里找这样的一个投资报酬率啊？不过当然你也不要看利率很高，因为这些高风险债券都是有倒在风险的啦。呃，有一家叫 S a P Global r a t i n g 上，他就估计今年算到明年的六月为止，可能会有百分之三点五左右发行的公司会跳票。这个数字你不要看起来不高，对，其实是很高的。这相较于前一年已经高了一倍。高这一倍，也就是说，其实经营风险是增加非常非常多的，而且到时候这种债券哈、哦，你就算想脱手，也没有人敢承接了。那其实这段期间其他高风险的，像是民营股啦，有没有发现？大家最近也有人开始在抢进了，加密货币啦。所以我们之前一直建议大家最好不要碰了啊，可是还是有人逆向操作，一直在砸钱，一直在吃货啊。所以从资产配置的角度来说，老实说了，我觉得如果你已经做好了我前面讲的抓大。放小的基本布局，然后呢，你还有闲情逸致，你还有闲钱，想要跟市场来玩一下，赌一赌自己的手气啊，赌输了也没有关系的话，那么我觉得你倒过来做也没有什么关系，你可以抓几只小的来试试看，搞不好几小也不错的啊。然后我刚刚讲了《经济学人》，我觉得这我就再讲一篇好了，因为还记得几个礼拜前我在小马哥说财经里面谈过美国的退货问题很严重吗？哎，这一集的《经济学人》也关注到这个问题了。因为他在 business， 因为他在 business 的栏目里面有一篇文章，标题就直接叫 “sending it back” 啊，就是直接把货退回去啊，谈的就是这一波的退货潮。因为现在把那些搞电子商务的公司啊，搞到快疯掉了。因为上次我就讲过了，美国线上购物的两千两百亿美金的市场当中，平均每年呢、啊、都有百分之二十左右，五分之一左右哦被退货。而且这还是是平均数，如果是服饰类的啦、鞋类的，我告诉大家，退货率会高到更吓人。因为衣服啊、鞋子这类的退货率，现在平均高达百分之四十、百分之五十的都有啊。所以为什么？会这样，我想大家都可以去想象得到，买错 size 啦，颜色不对啦，等等啊。然后有些人还有故意穿一穿又拿回去退的哦。那这个问题为什么值得我们关注呢？主要是因为，第一，对我们做零售业的听众来说，哈，大家都知道，出货容易，收货难。货出去很简单嘛，反正都是全新的。可是呢，退回来就不一样了，什么状况都有啊，处理起来是非常非常费工的。我我跟大家说啊，在 Amazon， 在 Amazon， 因为他。现在都自动化了，所以一个负责出货的仓库员工，他一分钟可以拣三十样货品。可是呢，倒过来，如果是退货，他要处理一笔退货，却可能要花他十分钟的时间才能搞定。所以你可以想象啊，要处理这么庞大数量的退货，是多么耗费人力的事情。Amazon 啊，这种公司家大业大也就算了，我们一般中小型的公司，你觉得会不会把自己搞死啊？再来，第二，你花人力也就罢了。其实你的损失也很大，因为平均来说，在美国退回来的东西当中，大概只有五帕左右可以整理一下，重新上架去卖。通常呢，是真的那种连包装都完好的状况哈，就是呃，这个消费者真的很佛心，他收到之后确定自己买错或者改变主意了之后呢，很贴心的好好的保护好，然后把你退回去。只有这种情况下，才有可能可以完好的重新再上架，其他百分之九十五。要么丢掉，要么就只能很便宜的批给二手业者，或者我上次说的 liquidators 啊，这种专门收呃旧货的，然后放到 outlet mall 上去卖的这种业者啊。平均来说，美国的零售业啊，这种一件五十块钱美金的东西，最后业者只能拿回百分之三十左右，有时候可能更低。所以你想想看，如果这个东西的成本是超过两成、超过三成的话，你是成本是四成或者五成。你可以想象，你就是赔钱的，你就是赔钱的。所以现在很多的这种 e-commerce 的业者都在上脑筋，都在想办法要减少退货所带来的损失。所以经济学人说，现在最常用的一招呢，就是开始收退货的运费。你看，以前因为这些业者说巴布林你赶快多买一点嘛，所以多退一点也划得来，所以他们就想办法让你免费可以退货。可是呢，现在想法改变了。所以我们上次有讲过 ，Zara 啦 ，Uniqlo 啦，现在开始要收退货费。据说这招是也的确有效，因为有些人发现啊，我还要自掏腰包去退货，算了算了，我就勉强吧啊。再来呢，是美国有些新创业者，他觉得就是那句老话，科技始终来自人人性嘛所以就想用科技来解决人性的问题，所以他们要用 AI 来帮业者理货，降低处理退货的成本跟费用。当然，也有业者认为应该回到购买源头啊，也就是打从一开始呢，就尽可能降低消费者会买错啦，呃，买到自己不要的东西的几率啊。所以我觉得这个也是另外一种商机。如果大家有在写软体的话，可以试试看。比方说 Walmart 啊，他现在就在研究用 AR 的技术，让消费者呢在家里就可以把东西给看得更清楚，免得呢看错了、买错了还有在退货。不止 Walmart。a M a z o n 现在也是 ，M a a z 总呢，就是要用 VR 来帮助消费者怎么样试穿鞋子。总之啦，现在的业者都很急着想要赶快找到 solution， 否则呢，接下来他们估计啊、哦，景气变得更差，退货的比率还会再更高，那到时候就更加麻烦了、哦、所以，呃，这个新闻跟大家再来分享。不过你，你如果你问我啦，我是非常同意啊、哦，应该要回到源头去解决的，不只是业者，我觉得美国的消费者啊、哦，可能也要重新理解。无条件退货 ，money back guarantee 这项服务的真正的意思，我觉得之所以会出现这种无条件退货的服务，回归到源头，当然是业者很贴心的服务啊，因为他都知道我们自己都是消费者，都知道可能会买错东西的时候，换作是呃这种服务推出之前，以前哈、啊，你看我们我小时候也是一样，要退货是麻烦的事情哎，老一辈的商家通常都会在门口。这个杂货店门口嘛，贴一张纸写着什么“货物出门概不退换”，有没有啊？所以如果你真的买错了，想拿回去换，老板要么不肯，要么给你摆臭脸，所以是很麻烦的。所以很多人就只好摸不着鼻子，自认倒霉啊，想办法解决买错的问题，呃、能转送人啊，或者送去修改啊，有没有？所以以前还有很多这种修改衣服的服务等等啊。所以后来比较贴心的商家就渐渐推出我们现在所熟悉的这种可以退货的服务，然后我们的消费者法规哎也觉得很贴心，应该为消费者来着想。所以现在你买错了，通常都可以很方便的退货，不用觉得太愧疚、太不好意思啊。可是问题来了，现在给你方便啊，老实说不是要让你随便，可以让你方便的退换货、啊，不等于我们就可以在消费啦，在下单的时候很草率、很轻易的就把商品放进购物车。可以想都不用想，我,我发现我我以前很多美国朋友真的就是这样啊，真的有这种倾向。他们在买东西的时候，怎么说好听一点讲叫做阿莎里很豪气啊，其实讲难听一点，我觉得根本就是很 slabby， 很草率，很没有经过大脑，然后很浪费啊。往往一笔订单下来呢，都会让他们花好多钱啊。老实说，我以前年轻时候也不懂这个道理啊，所以我常常有一种想法，就觉得啊，退货反正是我的权利嘛，是你自己说 money back guarantee no question ask 啊，那那我就给你退嘛，反正你是这样承诺，我你敢做就要敢当，所以退货我退的理直气壮啊。不过后来我这种新闻看多了，然后加上有长辈提醒，我说我慢慢讲的就比较多，我就比较懂得这个刚刚讲的这个给你方便不是要让你随便的道理啊。你就像你看公共厕所啊，不是有提供卫生纸嘛？那就是给你方便，让你在厕所里面有卫生纸可以用，但不等于你就可以随便，你就可以无限量的带回家啊！哈，你住饭店也是一样啊，有人帮你打扫，有人洗床但有人倒了水，不等于我们就可以把房间搞到乱七八糟的退房，有没有？所以我觉得退货这件事情也是一样，我觉得业者给我们方便的退货，老实说不等于我们就可以草率的消费，为什么呢？因为第一，如果我们啊草率的消费，会造成很多的退货。我们刚刚讲了整个退货的过程，你如果想想看，你就会知道这是一个很浪费、很糟蹋东西、就偷贼的行为了啊！所以本来一件好好的产品、好好的新东西，本来可以给别人拿去用的，可是就因为我们自己乱下单，害得这个东西最后可能面临被销毁的命运。过程中呢，还要浪费很多的工人、很多的生命来帮我们处理退货啊。第二个，就算哦，哎，我们买来不退货，对不对？我敢说，我们这种草率的消费心理买出来、买回来的东西，一定很多多出来的啦，是多花钱的啦。你只是多让 Walmart 啊，让 Amazon 啊，让 Target 啊的这个业绩增加，然后让你自己存款，就像不知不觉的浪费掉了。你不觉得很可惜吗？啊，所以这是我我觉得啦，我自己呃反省之后啊，我觉得当我不会想到轻易退货的时候，哎，我自己下单会更谨慎。有些东西我还真的就会。算了算了，我干脆不要买了啊！所以真的建议大家购物的时候小心一点，谨慎一点，否则呢，吃亏的可能最后还是我们自己。以上就是我们这一集的小马哥说财经，那欢迎大家帮我定下订阅。评分五星，更重要的是帮我分享给大家的亲朋好友，大家一起来收听哦。那大家如果有其他相关的需求，大家如果有其他相关的需求，也欢迎透过文字来讯息里面的相关粉砖连接来跟我们互动。下个礼拜见喽，拜拜。